0: To jest Radio RMF24, my wracamy do sprawy arcybiskupa Andrzeja Dzieńgi, który został poproszony o ustąpienie i ustąpił na własną prośbę i przeszedł na emeryturę z funkcji arcybiskupa Szczecińsko-Kamieńskiego. Jest już nowy administrator apostolski, Sede wakantę, jednocześnie ordynariusz decyzji koszalińsko-kołobrzeskiej, czyli biskup Zbigniew Zieliński. I ów biskup przedstawił listę swoich priorytetów, i najbliższych wyzwań, jakie stoją przed archidiecezją szczecińsko-kamieńską. Jakie to priorytety? Otóż po pierwsze zebranie Plan Episkopatu Polski w czerwcu w Szczecinie, a także rok odtonowy i 900-lecie chrystianizacji ziem zachodnich. To nie jest historyczna celebracja, przede wszystkim jest to okazja do przełożenia tamtych wydarzeń, które trwają, gdy chodzi o ich owoce na teraźniejszość. W dziedzictwie jesteśmy beneficjentami tego, co święty odtąd nam przyniósł i co nam przekazał, mówił biskup Zbigniew Zieliński. A ja z nami jest profesor Błażej Kmieciak, pedagog, były przewodniczący, obecnie członek Państwowej Komisji do ds. Pedofilii. Witam serdecznie, panie profesorze.
1: Kłaniam się serdecznie, panie redaktorze. Witam wszystkich radnych.
0: Zaskoczony pan profesor jest, że wśród takich naprawdę no, najważniejszych wyzwań przed archidiecezją szczecińską jest świętowanie wydarzeń sprzed 900 lat. I spotkanie z kumplami księdza biskupa Zielińskiego w Szczecinie.
1: Ja nie jestem zaskoczony, ja jestem zniesmaczony. Tak bym powiedział i to wyraźnie, bardzo wprost, bo nie wiem, jaka perspektywa nauczania świętego Ottona może być teraz ważna, na przykład dla ludzi, którzy byli krzywdzeni przez duchownych, którzy ewidentnie na co wskazywały zarówno instytucje państwowe, jak i, jak i instytucje watykańskie, przypomnijmy, no ewidentnie były kryte przez, przez przełożonego, przez, przez księdza arcybiskupa Dzięgę, bo tutaj nie, myślę, że nie będę oskarżony o żadne pomówienie, bo stwierdzamy fakty, które są udokumentowane bardzo, bardzo koronkowo wręcz przez niektórych dziennikarzy. I przyznam się szczerze, że mam wrażenie, że dochodzi do jakiejś całkowitej całkowitego abstrahowania od prawdy, co z perspektywy no, znanego nam nauczania Jezusa Chrystusa, który mówi, że prawda wyzwala jest naprawdę kompromitujące i, i dyskredytujące, dyskredytujące tak naprawdę nauczycieli moralności, jakimi przecież mogą w wielu wypadkach nazywać się duchowni, w tym biskupi Kościoła Katolickiego, a to niestety jest no, postawa dość mocno kompromitująca, mówiąc wprost.
0: No dobrze, to jako człowiek, który jest specjalistą w tej dziedzinie, co by pan doradził w tej chwili biskupowi skupowi Zielińskiemu, co powinno się wydarzyć w najbliższych dniach i tygodniach w archidycezji szczecińskiej, żeby można Aha. było uznać, nie że ta sprawa jest załatwiona, bo zanim ona zostanie załatwiona, to minie wiele dziesięcioleci, Aha. ale że zaczęto ją załatwiać
1: ja przede wszystkim patrzę na to z perspektywy osoby świeckiej, także osoby, która no oprócz tego, że jest naukowcem i badaczem, to także jest urzędnikiem. Ja przede wszystkim bym zaproponował coś, co bym nazwał audytem, tylko że z perspektywy, jak mawiał ksiądz Jan Kaczkowski, kościoła katolickiego jako swoistej korporacji, no pojawia się pytanie, kto taki audyt powinien przeprowadzić. Osobiście uważam, audyt...
0: księża, z no, nie, 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 nie,
1: nie, 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 w ogóle nie idę tą drogą. Myślę o osobach także świeckich, przecież mamy mnóstwo świeckich, także osób wierzących, osób praktykujących w w Szczecinie chociażby bardzo mocno działa inicjatywa katoliczek i katoliczek, katolików i katoliczek, katoliczy katolików i, i wydaje mi się, że jest mnóstwo ludzi, którzy chętnie spojrzeliby na to z perspektywy niezależnej, rzetelnej, uczciwej i krytycznej, która by tak naprawdę doprowadziła do czegoś, czego w Polsce chyba do końca nie było. No, może poza znaną panu Komisją Dominikańską, że tak naprawdę mówimy wprost, sprawdzamy i pokazujemy z perspektywy niezależnej, tak? To znaczy, to jest ciekawe w ogóle, dlatego, że list, który skierował arcybiskup Dzięga, przypomnijmy tylko i wyłącznie do kapł co jest dla mnie bardzo symptomatyczne. Dla mnie jako dla Świeckiego, który przecież... No, List, który przypomnę ujawniło po rmffm,
0: ponieważ on był listem tajnym. To znaczy... No więc to jest... Ale, ale był skierowany, do,
1: do, do, do kapłanów, a nie do świeckich. Tak? No, świeccy tutaj nie zostali uznani za osoby godne godne słuchania o tym, że ksiądz arcybiskup jest chory i zmęczony. I, i dla mnie to jest rzeczywiście... że to tak lepiej, teraz w takie, y, No... Nie, myślę, że oszukał. Myślę, że jednak oszukał, dlatego że ci, którzy chodzą na msze w niedzielę, to, to słyszą o tym, że modlą się za, za biskupa miejsca, czyli za, za metropolitę szczecińsko-kamińskiego, prawda, I, i, i to jest dla mnie demotywujące i demoralizujące. Tego jeżeli nie będzie niezależnych świeckich, w tym świeckich, przede wszystkim uważam świeckich, niezależnych także od Kościoła, analiz, ekspertyz, ale rozumianych jako audyt, jako postawienie notabene ewangelicznej prawdy, yy, no to tak naprawdę nic się nie zmieni, a, a to, co Pan redaktor przeczytał na początku, czyli ta, ja nie znałem akurat tej informacji, mówiąc szczerze. Wiedziałem, że KEP ma się spotkać um, w, w, w latem, z tego co pamiętam, na początku lata w Szczecinie. Ale powiem szczerze, że dla ludzi, którzy są, są oszukani de facto, moralnie w jakiś sposób, tego typu postawą, no to jest po prostu policzek. I nie ma co się dziwić potem, że y, ludzie w pewnym momencie mówią dość, do widzenia, nie zgadzamy się na takie nauczanie, nie zgadzamy się na taką postawę. No, tak to widzę. To jeszcze pytanie, a co w takim razie
0: powinno się wydarzyć w stosunku do osób skrzywdzonych? Bo tak naprawdę, znowu, ani z ust Watykanu, ani z ust Arcybiskupa Dzięki, ani z nowego biskupa, no, sede administratora, bo to oczywiście jeszcze nie jest nowy biskup, nie pada ani słowo skierowane w ich kierunku. Tak jakby ich nie było. Tak jakby, no po prostu arcybiskup odszedł na emeryturę, no i teraz się musimy zająć ważnymi mm, z, sprawami, no bo przecież. Ewangelizacja świętego Ottona leży i czeka na jej upamiętnienie.
1: Znaczy, ja mam wrażenie przede wszystkim, że osoby skrzywdzone w ogóle w tym, w tym miejscu nie zostały dostrzeżone, zarówno z perspektywy szczecińskiej, jak i wcześniejszej perspektywy sandomierskiej, o czym mocno pisał pan redaktor Zbigniew Nosowski w więzi. I mam wrażenie, że te osoby zupełnie nie zostały pokazane, że te osoby doznały krzywdy. Doznały krzywdy od konkretnych osób, ale doznały także potwornej krzywdy instytucjonalnej. Jeżeli ojciec Tarsycjusz, którym akurat no, Państwowa Komisja jego sprawą nie mogła się zajmować, ponieważ no, wszystko wskazuje na to była taka, taka decyzja, także rozstrzygnięcie sądowe, mówiące o tym, że został skrzywdzony powyżej 15 roku życia, co nie umniejsza temu, że został skrzywdzony powyżej, to sobie wprost. Natomiast jeżeli osoba taka, przypomnijmy, osoba, która jest duchownym, jest nawet tak traktowana, że po dwóch latach tak naprawdę od decyzji Trybunału Kościelnego ona dostaje jakąś w ogóle szczątkową informację, to jest to paradoks polegający na tym, że instytucja, która upomina się o godność, więcej instytucja, która w wielu wypadkach, powiedzmy to wprost, walczy o godność osób skrzywdzonych, na przykład Centrum Ochrony Dziecka chociażby, prawda, czy Fundacja Świętego Józefa, ale z perspektywy instytucjonalnej i kurialnej nadal mamy sytuację takie, że nie szanuje się po prostu elementarnie człowieka, co idąc do tego typu miejsca naprawdę jest potwornie bolesnym paradoksem.
0: Bardzo dziękuję. Profesor Błażej Kmieciak, członek Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii, także pedagog specjalista od opieki nad osobami z niepełnosprawnością był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
1: Kłaniam się nisko. Dziękuję. Do widzenia.